0: Le he titulado a esta reflexión El secreto de Sansón. Esta es una historia fascinante que probablemente has escuchado desde muy chiquito ahí en la escuela dominical. Si, si, si eras de ir a la escuela dominical en la mañana, los domingos, en la iglesia, entonces probablemente ya habrás escuchado la historia de Sansón. Aquel hombre con una fuerza sobrenatural que era capaz de matar con sus propias manos a un león o de derrotar muchos soldados con una quijada de burro. La primera imagen que se nos viene cuando escuchamos la historia de Sansón es la de un hombre alto, fuerte y con músculos enormes, ¿verdad? Sin embargo, la Biblia no describe a Sansón como un gigante. No lo describe como un hombre con muchos músculos o como un guerrero pura sangre, no. La Biblia no describe a ese hombre como nosotros lo imaginamos. ¿Qué tal si Sansón era como uno de nosotros, de estatura promedio, sin demasiados músculos que mostrar, y no era un hombre de guerra porque no había pertenecido a ningún ejército? Lo que hacía diferente a Sansón, y este era su secreto, era que el Espíritu de Dios venía sobre él. Y de esa forma Dios actuaba usando a Sansón para determinado propósito. Fíjate por ejemplo lo que la Biblia nos muestra de los primeros años de Sansón, de su nacimiento. Dice, y la mujer tuvo un hijo y lo llamó Sansón. El niño creció y Dios lo bendijo. Un día cuando estaba en el campamento de Dan entre Zorá y Estaol, el Espíritu de Dios comenzó a actuar en él. Jueces 13.24 Cada vez que Dios quería utilizar a Sansón para una misión especial, la Biblia cita Pero el Espíritu de Dios actuó sobre Sansón y le dio una gran fuerza Entonces Sansón tomó al león entre sus manos y lo despedazó como si fuera un cabrito, dice Jueces 14.6 Vuelve a repetir en el verso 19 Enseguida el Espíritu de Dios le dio mucha fuerza a Sansón. Jueces capítulo 15 verso 14 Cuando se acercaron a Legí, los filisteos muy alborotados, salieron a su encuentro. En ese momento el Espíritu de Dios llenó a Sansón de fuerza y éste reventó las sogas que le sujetaban los brazos y las manos como si fueran hilos viejos. El secreto de Sansón no era su altura, no era su musculatura o su capacidad de guerrear. Era el espíritu de Dios sobre él. Quizás hoy te encuentres, amable oyente, sin fuerzas, cansado, sin ganas de seguir, luchando con eso que tanto te ha robado la paz. <coughs> Quizás crees que no eres capaz de hacer lo que Dios te ha mandado hacer, porque al analizar tus capacidades humanas, Notas que no eres tan bueno como lo son los demás. Y a veces nosotros nos menospreciamos a nosotros mismos, creyendo que alguien como tú ¿m? no puede ser usado por Dios. El secreto no está en tu fuerza, en la altura, en la buena capacidad para hacer las cosas, no. Tampoco el secreto está... En tu buena capacidad para resolver los problemas. Ni en cuántas experiencias tengas. El secreto está en que el Espíritu de Dios esté sobre tu vida. ¿Mm? Podés tener capacidades, podés ser muy inteligente, podés tener muchos recursos, pero aún y con todo eso, si no tienes al Espíritu de Dios sobre ti, y bueno, de balde está todo lo demás. Hoy quiero que comprendas de que el Espíritu de Dios está disponible para todos nosotros. Y Él no se moverá en tu vida, por lo bueno que seas, <coughs> por lo espiritual que aparente ser. Pues a través de la historia hemos leído de hombres que no eran perfectos, pero que aún en su imperfección fueron usados por Dios porque el Espíritu de Dios estaba sobre ellos. Y ahí podemos citar a hombres como Jacob, José, José. Hoy estaba leyendo la historia de, de José y cómo Dios hacía la diferencia en la vida de José, en lo que él hacía, estando en la cárcel, estando en el palacio, estando en su casa, estando en el pozo donde fue dejado por sus hermanos. Dios prosperaba porque Dios estaba con él. Moisés, otro hombre que tuvo el apoyo de Dios, del Espíritu Santo, Sansón, como ya hemos mencionado, David, Pedro, o muchos otros que a pesar de no ser perfectos, fueron hombres que hicieron historia. No por lo bueno que fueron para hacer algo en específico, sino porque comprendieron que a pesar de sus defectos, al permitir que el Espíritu de Dios actuara en ellos, y a través de ellos podían hacer cualquier cosa. Porque el secreto no era su buena capacidad. El secreto era el Espíritu de Dios sobre ellos. Hoy tenemos la promesa de Jesús. Es necesario que yo vaya, le dijo Jesús a sus discípulos, para que venga el otro. El otro como yo, el Espíritu Santo. Y Él va a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ya no es el Espíritu de Dios visitando a una persona para, una, para llevar a cabo una determinada acción. Ahora ya es el Espíritu Santo haciendo morada en la vida de una persona que lo invita a Él. El Espíritu de Dios viene a morar en ti el día en que le abres tu corazón y recibes a Jesús como Señor y Salvador. Ese día viene el Espíritu de Dios a ser morada en tu vida. ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Qué es lo que crees que no puedes hacer? ¿Qué es lo que crees que es imposible? ¿Qué es lo que te hace pensar que no lo puedes lograr? ¿Mm? Bueno, si el Espíritu de Dios está sobre ti, está en ti, entonces vas a ser capaz de hacer cualquier cosa porque Él es el encargado de capacitarte, de acompañarte, de respaldarte y de darte la victoria en las batallas que muchas veces tenemos en la vida. Él es el victorioso, no yo, Él. Pero Él al vivir en mí y entonces soy un vencedor. El primer paso para tener al Espíritu Santo morando y actuando en mí, abrirle la puerta de tu corazón a Jesús. Ya lo has hecho. Si aún no, pues entonces hacelo. Al término de esta reflexión, tómate un tiempo en decir, Jesús, te invito a mi vida. Quiero que seas parte de mí. Quiero tener al Espíritu Santo como compañero mío. Hacelo. Y desde ese día tendrás al Espíritu Santo morando en tu vida.